0: Hi, Minimalismus und Geld. Warum Sparen? Herzlich Willkommen zum Frugales Glück Podcast, dem Podcast über Minimalismus, Nachhaltigkeit und vegane Ernährung. Mit mir, Marion Schwenne. Hier erfährst du, wie du mit weniger besser leben kannst. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge des Frugales Glück podcasts Heute mit dem Thema Minimalismus und Geld, warum sollte man eigentlich sparen? Bevor ich in die Folge einsteige, wieder der kleine Aufruf, wenn dir der Frugales Glück Podcast gefällt und du mich unterstützen möchtest, dann kannst du das tun, indem du meine E-Books kaufst. Entweder das Minimalismus-Handbuch oder das Minimal Minimalismus-mit-Kindern-Buch oder beide. Und wenn du sie schon hast, dann kannst du sie natürlich auch gerne kaufen, um sie zu verschenken. Andere Möglichkeiten sind, einen einmaligen Beitrag über PayPal mir zu schicken oder mit jedem Monat einen Kaffee oder ähnliches auszugeben über Steady oder über Buch 7, den nachhaltigen und sozialen Buchversand, Bücher zu bestellen, dabei meinen Affiliate-Link zu benutzen und damit automatisch mich und eine gute Sache zu unterstützen. Du findest alle Links in den Shownotes zu dieser Folge. Minimalismus und Geld, warum eigentlich sparen? MinimalistInnen geben wenig Geld aus, FrugalistInnen legen es gezielt an, um es zu vermehren. Was steckt eigentlich hinter dem Konzept des Sparens? Das Konto ist gut gefüllt, aber wozu eigentlich noch weiter sparen? Und was hat Minimalismus überhaupt mit Geld zu tun? Ich habe mich mal damit auseinandergesetzt, warum ich eigentlich spare. Und das kam so, ich war mit meiner Freundin im Teutoburger Wald wandern und habe ihr von meiner Geldanlage erzählt und auch von den fantastischen Renditen. Und sie war irgendwie überhaupt nicht beeindruckt und fragte einfach so, du hast doch schon genug Geld, wozu willst du noch mehr sparen? Wozu eigentlich? Und ihre Frage brachte mich wirklich zum Nachdenken. Ich bin zwar nicht das, was man so Vermögend nennt, ich habe jetzt keine Millionen auf dem Konto, um Gottes Willen, aber ich habe schon genug Geld, um meinen jetzigen Lebensstil für, ich würde sagen, drei Jahre vielleicht aufrechterhalten zu können. Der erste Grund, der mir eingefallen ist, warum ich eigentlich spare, sind schlechte Zeiten. Als ich den Artikel, den es zu dieser Folge schon länger gibt, geschrieben habe, habe ich noch mit meinem Ex-Freund in diesem Zimmer gewohnt, im Haus meiner Ex-Schwiegermutter. Und da haben wir keine Miete bezahlt, zahlen müssen. Ich habe immer wieder gefragt, aber sie wollte das nicht. Und, und da habe ich gedacht, okay, wenn ich jetzt nicht spare ich sollte besser jetzt sparen, weil wenn ich, wenn wir irgendwann mal umziehen, ausziehen in eine eigene Wohnung, dann verdoppeln sich natürlich meine monatlichen Ausgaben. Und so war es dann auch. Allerdings muss ich für die, ja das ist auch kein gutes Konzept, wenn man für die Mietausgaben oder für die monatlichen Ausgaben insgesamt an seinen Sparguthaben ran muss. Also das würde ich jetzt nicht empfehlen. Aber natürlich ist Miete schon ein großer Faktor und jetzt wohne ich in einer recht günstigen Wohnung, die kostet 630 Euro im Monat, das ja, Werpen ist nicht so teuer im Vergleich zu deutschen Städten, aber auch hier sind die Preise in dem letzten Jahr ganz schön angestiegen und ich habe keine Ahnung, der Eigentümer kann ja natürlich jederzeit die Miete erhöhen oder Eigenbedarf anmelden oder was auch immer und dann, ja, ist es gut möglich, dass ich 200 Euro im Monat mehr für Miete bezahle. Und um sowas zu überbrücken, ist es natürlich immer gut, Geld zu haben. Andere Gründe, also zu den schlechten Zeiten. Ja, ich könnte krank werden und dann eine Therapie in Anspruch nehmen wollen, die von der Krankenkasse nicht gezahlt wird. Und ja, das würde natürlich meine mehr oder weniger bescheidenen Ersparnisse ziemlich schnell auffuttern. Der nächste Punkt ist, dass Sparen und Entsagen nicht das Gleiche ist. Ich lebe nicht absichtlich sparsam, um so viel Geld wie möglich auf die hohe Kante legen zu können. Sondern ich finde es an sich gut, dass ich nicht hunderte von Euro monatlich in Kleidung, Kindersachen und Klimbim stecke. Meine Dinge, die ich besitze, die passen in, damals waren das zwei Koffer, jetzt sind es vielleicht vier Koffer, fünf sowas in der Art. Und das gibt mir schon ein Gefühl von Freiheit und Selbstbestimmtheit. Wenn Sparen für mich ein Sagen wäre, dann würde ich das nicht machen. Aber für mich ist das so, dass Geld, ausgab, Geld ausgeben mich nicht glücklich macht. Ich finde es schon, also ich habe auch schon bestimmte Dinge, luxuriöse Dinge, die ich toll finde, zum Beispiel ein gutes Hotel finde ich toll, das genieße ich auch sehr. Oder wirklich mal schön essen zu gehen und Dinge zu essen, die ich selber nicht kochen kann, das finde ich großartig. Wenn ich allerdings in einem Loft wohne und ständig in Restaurants gehe, weil ich das Geld dafür habe, dann gewöhne ich mich daran und dann ist es nichts Besonderes mehr. Das nennt man übrigens die hedonistische Adaption. Da gibt es auch einen tollen, Blogbeitrag von dem Frugalisten, den habe ich auch in dem Artikel verlinkt, Liste den gerne mal durch, übrigens auch ein ganz toller Blog. Der nächste Punkt, warum ich spare, ist finanzielle Unabhängigkeit. Die Definition aus Wikipedia lautet, ich zitiere, finanzielle Unabhängigkeit ist ein Zustand, in dem man über ein ausreichendes Einkommen verfügt, um seinen Lebensunterhalt für den Rest seines Lebens zu bestreiten, ohne angestellt oder von anderen abhängig sein zu müssen. Es gibt so eine Frugalistin, Frugalistinnen-Community, in der ziemlich eifrig über finanzielle Freiheit debattiert wird. Also Fragen, die da gestellt werden, sind, was eigentlich ja, finanzielle Unabhängigkeit genau bedeutet, das versteht ja jeder anders. Ähm, welchen Betrag in welcher Anlageform muss man haben, um welchen Lebensstandard über welchen Zeitraum aufrechterhalten zu können, das kann dann teilweise, das wird sehr kompliziert, weil, ja, wenn man zum Beispiel in einen Indexfonds investiert, wie sind dann die Entnahmestrategien? Da gibt es auch auf dem Blog vom Frugalisten mehrere Artikel über die Entnahmestrategien, weil man muss natürlich auch immer Steuern bezahlen, wenn man wenn man ähm, aus dem Indexfonds wieder, wieder Geld herausnimmt, also wenn man da Anteile wieder verkauft. Und natürlich auch die Frage, ob es finanzielle Freiheit überhaupt geben kann. Das sind alles sehr theoretische und teilweise komplizierte Sachverhalte. Für mich heißt finanzielle Unabhängigkeit schlicht, dass ich genug Geld habe, um freiwillig arbeiten gehen zu können. Und wenn ich das Gefühl hatte, ich muss arbeiten gehen, weil ich 400 Euro auf dem Konto habe und ich brauche meinen Job, um mein Konto am Ende des Monats oder am Anfang des Monats wieder aufzufüllen, das würde mir, glaube ich, überhaupt nicht gefallen, diese Vorstellung. Aber so, okay, ich arbeite gerne in meinem in meinem Job, aber ich könnte ihn jederzeit kündigen und würde nicht auf der Straße stehen, sondern ich habe noch genug Geld, um alle meine laufenden Kosten bezahlen zu können. Und das gibt mir einfach das Gefühl, okay, wenn mir der Job nicht mehr gefällt, kann ich ihn jederzeit kündigen, ich habe genug Zeit, mir was Neues zu suchen, was mir besser gefällt und diese Art von... Das ist vielleicht keine finanzielle Unabhängigkeit in dem Sinne, aber diese Art von persönlicher Freiheit ist mir persönlich sehr wichtig. Der nächste Punkt, Altersvorsorge. In die gesetzliche Altersvorsorge habe ich genau fünf Monate lang eingezahlt mit einem 14-Stunden-Job. Und als in den 80ern Geborene bin ich ohnehin wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich selbst für meine Rente verantwortlich. Das liegt vielleicht in ferner Zukunft und natürlich sind wir dann alle bis 85 super agil und kreativ und wollen immer noch weiterarbeiten. Aber natürlich kommt irgendwann die Zeit, wo ich alt bin, älter bin und weniger Energie habe als jetzt und dann will ich die Wahl haben, ob ich arbeite oder nicht. Und ich sehe das als meine Pflicht beim älteren Ich, diese Wahlmöglichkeiten zu geben. Und das tue ich, indem ich jetzt vorsorge und einen Teil meines Einkommens spare und anlege. Und der letzte Punkt, warum ich spare, ist, dass Geld Möglichkeiten schafft. Du kennst vielleicht noch diese Werbung, wo dieser Typ, mein Haus, mein Boot, mein Auto, diese Karten auf den Tisch knallt, ich weiß gar nicht mehr, wofür das eine Werbung war. Und davon träumt natürlich jeder eine kleine Pause gemacht, weil ich kurz überlegt habe, hä? Aber das ist natürlich nur ein Scherz, schließlich ist das hier ein Minimalismus-Podcast und da sind mir materielle Besitztümer weitestgehend gleichgültig, aber auch nur weitestgehend. Irgendwie sind, das ist so ein bisschen paradox, schreibt doch gerne mal einen Kommentar, wenn es dir auch so geht, aber mir sind kleine Dinge oft viel wichtiger als große Dinge. Ich habe zum Beispiel im Second-Hand-Shop mal so ein lachsfarbenes Seident-T-Shirt äh, gekauft und das war irgendwie perfekt meine Farbe, es war genau meine Farbe und der Stoff war so unglaublich angenehm und es war einfach so ein tolles T-Shirt, das hat einen Euro gekostet. Ich habe das dauernd getragen, jetzt hat das dann leider irgendwie so viele Löcher bekommen und es war so, auch seine Farbe hatte sich etwas verändert, dass ich mich von ihm trennen musste. Ja, aber das war mir irgendwie viel, weniger, viel wichtiger, als, als wenn mir jetzt jemand irgendein BMW vor die Tür gestellt hätte, weil ich überhaupt kein Auto will, das hätte mich überhaupt nicht interessiert. Mir geht das auch so, wenn ich Menschen Geld leihe, wenn ich jemandem, ähm, irgendein Beispiel, genau, ich bringe zum Beispiel Zahnbürsten aus Deutschland mit, weil die da besser sind und ich mache mir irgendwie so viel Mühe und dann nimmt mir einfach jemand eine von diesen Zahnbürsten weg. Und eine Dreierpackung kostet da irgendwie ein Euro oder so. Und da wäre ich trotzdem ziemlich sauer, weil ich ja die Zahnbürsten für mich gekauft habe. Das klingt jetzt irgendwie total freakig. Aber wenn jemand Geld braucht, dann leihe ich ohne mit der Wimper zu zucken 500 Euro und vergesse das auch, wenn ich mir das nicht aufschreibe. Und frage auch nicht ständig, gib mir das Geld wieder. Sondern das ist mir irgendwie egal es ist irgendwie paradox, also wenn dir das auch so geht oder wenn du das erklären kannst, dann schreib mal gerne einen Kommentar, würde mich echt interessieren. Zu dem Auto, ähm, Haus, Auto, Boot zurück. Man kann sich natürlich nie ganz sicher sein oder ich kann mir nicht sicher sein, weil Ziele ändern sich und vielleicht möchte ich ja in fünf Jahren ein Haus auf dem Land kaufen oder einen Weingarten in der Toskana oder ein Hotel auf den Philippinen eröffnen. Und wenn ich dann nur 1.000 Euro auf dem Konto habe, dann wird das natürlich schwierig. Und je mehr Geld ich habe, desto einfacher ist es, groß zu denken und mir Träume zu leisten, die für andere völlig unrealistisch sind. Das ist doch eigentlich der schönste Grund, um Geld zu sparen. Ja, das war die Folge zum Geld sparen. Und was das überhaupt mit Minimalismus zu tun hat und welche Gründe es für Sparen gibt. Mich interessiert natürlich auch, warum du Geld sparst und ob du Geld sparst und wie viel Geld du sparst und welche Gründe du dafür hast. Schreib doch gerne einen Kommentar. Die Möglichkeit dazu findest du unter dem Beitrag auf Frugales Glück. Den Link findest du in den Shownotes. Ja, dann danke ich dir fürs Zuhören, wünsche dir einen wunderbaren Tag. Alles Gute, deine Marion.